0: 欢迎收听民《民间民间奇谈录》。大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。今天要说的这个故事呢，发生在陕西省西安市。说到这儿，常听我们节目的朋友应该就知道了，这是贪魔的故事。那他的这一期经历呢，和鱼有关。下面我给大家说说。钓鱼在近几年被很多的年轻人所喜爱，每个人身边多少都有那么一两个钓友为之疯狂。我的发小侯林奇就是一位资深的疯狂钓友，那他疯狂到什么程度呢？这小子曾经一个人在河边坐了三十多个小时，不睡觉就收着鱼竿，后来可能是真熬不住了才回家睡觉。我在前几年为了业务和客户套近乎，也买过几个鱼竿钓着玩可是我在岸边顶多坐上半个小时就坐不住了，所以我实在是体会不到这些痴迷钓鱼的人他们的乐趣在哪儿，或者可能是他们所追求的我不太感兴趣吧。就在前段时间，我正在家里玩《魔兽世界》怀旧服。电话突然响了，我接起来，电话那头是侯林奇，他紧张兮兮地说：“不是，我跟你说个事我在坝河边钓鱼，刚才钓上来一条死鱼，这圈里人都相传钓上来死鱼是水鬼导致的，你说我这是不是也遇见水鬼了？”我那会儿正在打副本，压根就不想搭理他。于是便敷衍地说：“你别扯淡了，哪有那么多鬼呀、啊？肯定是这鱼临死前咬钩了，然后被你钓上来了。”而侯林奇随后又更加紧张地说：“不是，哥们，这鱼它已经烂透了，腥臭味特别大，不像是刚死的。”我又敷衍道：“那就是河里的暗流碰巧把这条死鱼推到你的鱼钩上了，别疑神疑鬼的，我正在开荒呢，没空搭理你啊。”然后我便挂了电话，继续玩我的游戏。大概过了半个小时左右，侯林奇便跑到我们家来了。我们家的门铃差点被这小子按坏了。进了我们家门之后，我看他整个人的精神状态不是很好，那脸色看着煞白煞白的。此时我认真的问：“你又咋了？这脸色咋这么难看呀？”他坐在沙发上缓了缓，便起身去我们家冰箱拿了一罐汽水，打开喝了一口，说：“就是刚才那个鱼，我听我们钓友圈其他的钓友说过，钓到死鱼不吉利，多半应该是遇着不干净的东西了。”我当时不屑地说了一句：“你神经病啊！别自己吓唬自己了，好不好？”说完呢，便继续回书房，坐在电脑旁玩游戏了。又过了几分钟，侯林奇追到书房里，非要让我帮他看看他身上有没有邪气之类的。因为我们俩从小是一块长大的，共同经历了很多科学无法解释的事情，并且呢，他也知道我以前跟春花奶奶学过一些皮毛，所以从小到大。这小子每次碰到什么奇怪的事儿，就要来跟我说说，而且每次都要往灵异那上面扯。他就在我旁边叽里呱啦的一直说着他刚才钓鱼的经过，还说他们的钓友群里以前也有人碰到过这个事情，后来那个人家里发生了多么多么奇怪的事，导致妻离子散了什么乱七八糟的，弄得我。不得不放弃游戏，给他把这个事儿解释通了，才能安宁。我无奈地说：“哎呀，真拿你没办法。”走走走，去客厅说。哎，你刚才钓的鱼呢？拿来给我看看。侯林奇则淡定地看着我说：“鱼，埋了呀。”我说：“你埋了，你还来找我干嘛呀？”侯林奇又说。哎，哥们儿，这事儿你得帮我看看。从刚才那会儿，我这右眼皮啊就跳的厉害。我说：“滚蛋，滚蛋，少跟我这无病呻吟。你那是钓鱼魔怔了，长时间不睡觉，那眼角痉挛了。”就这样，我陪他聊了一个多小时，还给了他一个以前春花奶奶给我们的那种三角宝塔，这事儿才算过去。之后。时间过去大概一个多月了。有一次，侯林奇他奶奶去医院做化疗，需要在医院里住院五天。侯林奇便拉着我一起去医院照顾他奶奶。他奶奶住的那个病房里有三张病床，除了侯林奇的奶奶那张床以外，另外两张床都是空的。晚上我们三个人一人一张床，因为都是自己人嘛。他奶奶是看着我俩长大的，基本上也不会有什么避讳，而我也当是自己的亲奶奶一样照顾。在这间病房里呢，就跟在侯林奇他们家一样的自由。到了第二天，中间这个床位又来了一个老太太，我们简单的聊了两句，得知这位奶奶是来医院做肿瘤摘除手术的。老太太白天看起来非常的和蔼，跟我们说话总是笑眯眯的，是给人感觉很慈祥的一位奶奶。而他的子女也非常的有礼貌，还很客气的给我们水果吃。到了晚上八点多，老太太的子女要回去了，他们知道我们晚上在病房里陪床，临走时还很礼貌的拜托我们说：“我家里还有孩子，得回去照顾。”晚上我母亲有什么需要，还请麻烦二位多多照顾一下。我们俩则很爽快的就答应了。于是呢，我们四个人在病床里看了一会儿电视，聊了一会儿天差不多就休息了。我和侯林奇则挤在一张单人床上凑合着睡。可就在晚上我睡得迷迷糊糊的时候，侯林奇把我拍醒了。我看了一下表，当时是凌晨两点半，这给我气的呀！我便小声的怒斥道：“说，哎，这大半夜的你不睡觉，扒拉我干啥呀？”而侯林奇则连忙轻轻的拍着我说：“嘘，你听。”当我正准备骂侯林奇的时候，我便听到了来自洗手间的声音。那声音听起来很有节奏感，偶尔还时不时的有很大的水声。然后我本能的扭过头来看了一眼中间的床位，只见中间床位的那位奶奶不见了。于是我便随口轻声的说了一句：“你他妈变态呀、啊！老太太上厕所你都听，还有点正事儿没有啊？”可是我的话刚说完。突然，卫生间里又传来了一阵很轻的笑声，仿佛是《还珠格格》里容嬷嬷的那种坏笑。我当时心里就想着，这老太太上个洗手间能有什么事让她这么开心呢、啊？就在我正琢磨这个事儿的时候，侯林奇在我旁边小声的说：“你听，就这声音，持续了好长时间了，都十多分钟了。”我当时心里想着，别出什么事儿了吧，于是便连忙站起身，披上外套，跑到护士站，就想值班的护士反映情况。护士听完之后呢，急忙跑到我们病房里，推开了洗手间的门。我站在护士身后，清楚的看到护士推开门的那一瞬间，就被眼前的这一幕吓得浑身抖了一下，愣住了。只见洗手间里满地都是血，老奶奶蹲在地上，开着水龙头，用一个硬毛刷子正在刷活鱼的鱼鳞，就听见刷刷。刚才听到的刷刷刷的声音，就是从这儿发出来的。护士愣了一下，赶紧上去询问老奶奶在干什么。只见这位老奶奶慢声慢语的，乐呵呵地说：“我洗两条鱼，给我儿媳妇熬点鱼汤喝。”护士赶紧上前去扶老奶奶，并且检查了一下她的身体，确定老人没有外伤，说道：“阿姨，太晚了，我们是不是先休息啊？咱们明天再洗吧。”于是呢，护士扶着老奶奶，慢悠悠地回到了病床上。我站在洗手间门口，看着满地的鲫鱼在雪水里挣扎。说实话，在医院里看到这一幕，真是让人感到恐怖啊。这时候，侯林奇从床上下来，探头往洗手间里一看，也吓得后退了好几步，直接靠在了墙上，小声地说。哟，这这这是哪来的鱼啊？我故作镇定地说：“佛咋知道？你天天钓鱼还怕这个？”过了一会儿呢，护士拿来了拖把和抹布，把卫生间里大概的收拾了一下，让我们也早点休息，然后就走了。我对侯林吉说：“别看了，赶紧睡吧，明天一大早还得给奶奶排队做检查呢。”侯林吉被吓得不轻，怯声地说。蛋妈，要不你你睡那边吧，我我挨着墙睡。我哦了一声，便侧身躺下了，面对着中间床位的奶奶，闭上了眼睛，酝酿酝酿情绪，准备接着睡觉。大概过了几分钟，我想换个姿势睡，无意间睁开了眼睛，就这一下，我被这老奶奶吓得直接坐了起来，浑身的汗毛都能立起来了。我透过医院走廊里的灯光，看到这位老奶奶侧身躺着，面向我，眼睛睁得圆溜溜的，瞪着我，并且露出了恐怖的笑容，没有一丝声音。我缓了缓神，小声地说：“奶奶，奶奶，您是睡不着吗？”再瞧这位老奶奶，瞬间收起了笑容。转了个身，没搭理我。侯林奇小声的问我说：“说咋了？”我说：“没事赶紧睡吧你。”我当时心想：“这位奶奶是不是患有阿尔兹海默症啊？”也就没想太多，只是被这位奶奶的一系列动作给吓到了。我调整了一下情绪，然后呢，不知不觉的就睡着了。第二天。我们陪着侯林奇他奶奶做了一天的检查和治疗，到了傍晚吃完饭，我和侯林奇在医院后面的小花园里抽烟。那位中间床铺奶奶的儿子从医院后门进来，向我们走了过来，手里还提着两个大袋子，礼貌地问候了一下，然后他说：“我给我母亲拿了点换洗的衣服，昨天晚上我母亲没给二位添麻烦吧？”我尴尬地笑着说：“嗯、没有没有，就是奶奶昨天晚上不知道从哪儿弄的鲫鱼，半夜呀、啊、在洗手间里洗，哎呦有点吓人呐。”老奶奶的儿子说：“不好意思，我母亲有间歇性的老年痴呆，希望二位多多担待。”我心想，果然是患有阿尔兹海默症啊，然后又尴尬地笑着说：“没关系没关系，我们俩胆儿大。”就这样简单的聊了两句，老太太的儿子就往住院部走去。随后呢，我俩抽完了烟，便去超市随便买了点小吃，也回到了病房。推开病房的门之后，两位老太太正在讨论病情，聊得很是起劲儿。我俩也插不上嘴，便各自拿起手机跟她玩了起来。转眼间，时间又到了晚上十点。两位老人也该休息了，可是睡到半夜的时候，我就突然听到有人一直在念叨着说：“雨，雨，好大的雨！”我忽然就被这突如其来的念叨声给吵醒了，睁开眼睛，发现这声音是侯林奇的奶奶发出来的。我静静地走到侯林奇奶奶的床边查看。只见侯林奇的奶奶闭着眼睛，嘴里一直念叨着“鱼，鱼，好大的鱼。”我当时以为奶奶正做梦说梦话呢，正准备回到床上继续睡觉的时候，只见奶奶的眼睛突然就睁开了，指着窗台上，露出了惊恐的表情，说：“窗户上坐着两条会说话的鱼。”我被奶奶的这一举动吓得站在了原地，愣住了。然后我回头看了一眼窗台，却什么都没有。甚至我还用手在窗台上摸了一圈，也什么都没有。等我再一扭头，奶奶又闭上眼睛睡着了。此时侯林吉起来上厕所，看见我站在奶奶床边，便问我怎么了。我当时没有告诉他，直到奶奶出院的时候，我才把这件事儿告诉了侯林吉，我还说：“哎，我咋不知道咱奶奶以前还说梦话呢？”侯林吉说：“是啊，要不是刚才你告诉我，我也不知道奶奶以前还说梦话呢。哎，你说是不是跟前段时间我钓上来那条死鱼有关系啊？你再给我仔细看看，我身上到底有没有不干净的东西？多吓人呢这！”其实我并没有感觉到有什么不舒服的感觉，我说：“滚蛋滚蛋，你他妈又来劲了，都是你钓鱼钓的，奶奶都被你影响了。”侯林奇又说：“哎，你说这次咱奶住院，咋碰到的都是些跟鱼有关的事儿啊？太邪乎了。”我说：“那你以后就别钓鱼了，多陪陪咱奶吧。你要是真觉得良心过不去啊。”你就去你常钓鱼的地方烧点纸试试，然后呢，多跟我做做扶贫事业吧。就在侯林奇的奶奶出院后一周左右，我俩一起吃饭的时候又提起了这个事儿。最后，侯林奇自己说，他可能是这几年钓鱼钓的太多了，经常会钓上来一些比较小的鱼，没有办法吃。有的被他做成了鱼饵来钓鱼，有的就随手扔在一边被踩死了。或许是他自己的心理作用吧。但是当时住在中间床位的那位奶奶住院的时候，也没见他带行李呀、啊，行李都是他儿子第二天送过去的。那他的鲫鱼和硬毛刷子是从哪里来的呢？还有侯林奇的奶奶并不知道中间床位的老太太在洗手间洗鲫鱼的事情，为什么他会在梦话中一直说鱼呢？这种种事情聚在一起是巧合吗？我也不知道。好，那这个故事讲到这儿就告一段落了，关于鱼的一个故事。嗯，对于这些小动物啊，其实我们以前做过一期节目，是关于素食，也认识了一些素食主义者。他们的理念有一部分我还是比较认同的，就是人与自然和谐共处，多吃素，少吃肉。嗯，多多爱护小动物。对于我来说，虽然做不到完全吃素，就吃纯素，因为肉类嘛，确实也是人体所必不可少的，但是我还是会尽量的争取少吃一些。最后呼吁大家吧，万物皆有生命，希望人类可以善待每一个生命。感谢您收听今天的节目，咱们下期再见，拜拜。